Okay, good evening. Shalom Aleichem and welcome to this very special program for our Talmidim as well as uh, for all members of the broader community. We are very happy to to open this uh, evening up to uh, all those who have joined us tonight. About three weeks ago, Kal Yisrael lost a giant, Rav Zalm Nechemia Goldberg, who was a leading postdoc and dining in Yishlaim, and of course, the son-in-law of Rav Shom Zalman Orbach. And across all sectors of the Orthodox Jewish community, he was highly regarded as a Talmud Chacham with superior knowledge for all areas of Torah and the capacity to apply halacha to modern technology, medicine, other contemporary fields as well. Rav Zalman Nechemia Goldberg was recognized internationally for his leadership of Beis HaNagod in Yishlaim, as editor-in-chief of the Encyclopedia Talmudis, and as a teacher and mentor to thousands of aspiring Abonim and Dayanim. A number of our Rebbeim here in Yeshiva also had the privilege of knowing Rav Zalman Nechemia personally. Many of our Talmudim and Rebbeim learned from him uh, directly in, in Shalvim, in Karim Yavna, and other, other Yeshivas in Eretz Yisrael. Uh, we are privileged to have Rav Goldvich Shlita and Rav Wilg Shlita, both of whom knew Rav Zalman Nechemia personally, knew him very well, address us this evening. Without further ado, Rav Goldvicht, Bevakasha, Bechavod. Bereshut, Moray Berabotai, Rashi Yeshiva, Talmidim, Ve'atzibur HaRachav, Moreno Berabeinu, Agaon Agadol, Rav Zalman Nechemia Goldberg, בן אברום, זכר צדיק לברכה, הגיע לארץ ישראל קרוב לגיל ארבע וחצי, בראש חודש אלול, תרצ"ה, לפני שמונים וחמש שנה. עלה עם אביו, עם אמו, דרך הסרטיפיקט, ש... שהם קיבלו על ידי הרב קוק זצ"ל. שלושה ימים אחרי שהגיעו לארץ, נפטר הרב קוק זצ"ל, ובלוויה אמו של רבנו הגדול רב זלמן נחמיה החזיקה אותו על כתפיה ואמרה לו, תראה, תראה. כמה הרבה אנשים באים ללוות אדם גדול שלמד ולימד הרבה תורה. זה היה אחד מזיכרונות הילדות של רב זלמן נחמיה, זכר צדיק לברכה. על זה נאמר, נאמר בקהלת, וזרח השמש ובא השמש. נאמר על זה במדרש, רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא אמר, וכי אין אנו יודעים שזרח השמש ובא השמש, אלא מהו כן, למה זה כתוב, מה זה בא ללמד אותנו, עד שלא ישקע שמשו של צדיק זה, מזריח שמשו של צדיק אחר. יום שמת רבי עקיבא, נולד רבי. וקראו עליו הפסוק, וזרח השמש ובא השמש. יום שמת רב עדה בר אבא, נולד רב אמנונה, בנו, וקראו עליו, וזרח השמש ובא השמש. יום שהרב קוק זצ"ל עלה לירושלים של מעלה, 
הגיע רב זלמן נחמיה, זכר צדיק לברכה, לירושלים של מטה. וחי כאן 85 שנה, עד ראש חודש אלול. ואז הוא קיבל את הקריאה של הקדוש ברוך הוא, עלה אליי ההרה. שם הוא עלה עם הלוחות, להביא את הלוחות שכל חייו הוא הוריד פה לארץ, את הלוחות השניים שניתנו בצנעה, לוחות שיש בהם בין אדם לחברו ובין אדם למקום בצורה שווה. רב זמן נחמיה, בנגלה כל התורה, כפשוטו, כל התורה הייתה מונחת לפניו בלי גוזמה. היה גדול פוסקי הדור בהלכה לעסוק אשמתא אליבא דהלכתא, בכל התורה כולה. כך הגדיר אותו חברו עוד לישיבה בפונוביץ', וחברו כל חייו, רב ברל פוברסקי, שליטה, ראש ישיבת פונוביץ'. היה גדול פוסקי הדור בהלכה לעסוק אשמת אליבא דהלכתא. רק שנבין, אין תחום שהוא לא עסק בו. אם זה רפואה והלכה, טכנולוגיה והלכה, ענייני אישות. היה לי את הזכות בזמנו ליצור את הקשר בין רזן מנחמיה, זכר צדיק לברכה, ולהבדיל בחיים לחיים, ראש הישיבה, הרב מרדכי וילג שליטה, בניסוח הפרינאפ של איך ומה. בכל דבר, תמיד הוא התעניין, תמיד רצה לקבל עוד איזה שאלה חדשה שהתעוררה, ולתת לה את הפתרון, רק כדי שנבין מה זאת אומרת, כל התורה הייתה מונחת לו. בסדרת הספרים, הלכה ורפואה, בחלק החמישי, הוא נשאל אם אפשר להשתמש בכל מיני דרכים, כדי להוריד איסור מאיסור דאורייתא על ידי רבנן. אז הוא מתחיל את התשובה, נביא כל המקומות שעלו בזיכרוני, בהם מקומות בגמרא בפוסקים שהורו לעשות תחבולות, בהם מקומות שאסרו, ונשתדל למצוא טעם ליישב. נביא כל המקומות שעלו בזיכרוני. למעלה משמונים מקומות, בלי לפתוח ספר, שעלו בזיכרוני. הוא מציין מכיוון אחד, ועוד מקורות מכיוון שני, הכל היה בפניו מונח בקופסה. כל התורה כולה. הייתה לי את הזכות ללמוד איתו שש שנים, משנת תשמ"ג, עד סוף שנת תשמ"ט, כל שבוע, שעתיים. מכוח זה נוצר קשר אחר כך של עשרות עשרות שנים עם הרב, עם משפחתו, ותמיד, תמיד הוא היה חוזר, שמעתי את זה מפיו הרבה פעמים, שמספידים 
זה לתת אפשרות לשומעים לקבל הנהגה, לקבל חיזוק. זה עיקרו של ההספד. לכן, ממה שראו עיניי ושמעו אוזניי מהרב זצ"ל, מבני משפחתו, שאיתם אנחנו בקשר מאוד קרוב, אציין כמה היבטים בחייו שכל אחד מאיתנו יכול לקחת ולו דבר אחד, זה ההספד. והחי ייקח בליבו לקחת חיות ממעשיו, זה להשאיר אותו הלאה בחיים. דרך תורתו, דרך הנהגותיו, ונראה היבטים שונים שיכולים לעורר בנו חיזוק לתורה, ליראת שמיים, לענווה ולמידות. ידוע שרב זלמן נחמיה היה נותן הרבה מאוד שמיכות, מי שרצה לקבל שמיכה אצלו, בהתחלה זה היה בעל פה, הלך הדבר והתפתח, והוא נתן את השאלות בכתב. ובני ביתו האחרים היו שואלים אותו, למה הרב נותן כל כך הרבה שמיכות לפלוני, לאלמוני, מדובר פה לאלפים, לא למאות. תמיד הוא היה אומר, למה לתת לאנשים חשק ללמוד? בדרך הלימוד הם יגיעו למתיקות. ואחד הדברים המיוחדים שבו היה לתת לאנשים את האפשרות, את החשק, את הרצון ללמוד, בכל מיני דרכים. פעם אחת בלימודינו ניגש אליו אברך, שלמד הרבה שנים. הוא לא ראה ברכה בהמשך הלימוד, הוא לא ראה שמחה בלימוד שלו. איבד את הטעם. אמר לו רב זלמן נחמיה, אולי תכתוב ספר בנושא הזה והזה, ההלכתי שאתה מתמצא בו הרבה, אני אתן לך הסכמה, אני אענה לך על השאלות בשעה שאתה כותב את הספר. תמיד הוא ישתדל לחזק כל אחד במה שמתאים לו ובמה שהוא יכול. כי כשיש אהבה לתורה, יש אהבה ליראת שמיים ולמידות. כך תמיד הוא היה אומר. באהבתה יסגה תמיד, זה לא רק על עצמו, הוא רצה שיהיה את זה גם לאחרים. כל אפשרות, כל כיוון שרק היה אפשר להוסיף אהבה ומתיקות לתורה, הוא היה נרתם לזה. בין הדברים הנפלאים שחזר ואמר לי על זה הרבה פעמים, אחד מילדיי, בני היקר הרב אלידה, התחיל תוכנית שנקראת צמיחת חבר, שדיברתי על זה עם הרב בזמנו, כשהרעיון עלה, 
מיד הייתה לו שמחה אדירה. הוא אמר שהוא יעשה הכל כדי לחזק את הלומדים. וביחד עם ראש ישיבתנו, הרב שרטר שליטא, והראשון לציון, הרב שלמה עמאר שליטא, יצרו מהפכה כפשוטו, שכל כולה אהבת תורה ויראת שמיים. כל כולה אהבת תורה ויראת שמיים. ובפגישתנו תמיד היה מציין על הזכות שהייתה לו בגילו ליצור עוד מהפך, לתת לעוד אנשים, לביתם, אהבת תורה. היה מגיע לסיומים, מדבר עם כל המשתתפים, עם הילדים, מה הם למדו מזה, מה הם קיבלו בשולחן שבת. כי היה אומר לי שיש שמחת התורה, מזה מגיעים כל השמחות. מזה מגיע הכל. להמחיש עד כמה זה היה חשוב לו. יום אחד ניגש אליו יהודי, ואמר לו שהוא נוסע לרוסיה ללמד. אם הרב יכול לתת לו סמיכה, זה יעזור לו. הוא ראה מיד שזה לא, לא שייך. ממש לא שייך. אז הוא אמר לו, בסדר. הוא פתח את הקיצור שולחן ערוך. את הקיצור שולחן ערוך. והראה לו איזה סימנים עליו ללמוד, ושיבוא אחר זמן שקבע לו, והוא יבחן אותו על זה. והוא בא, והוא בחן אותו על הסימנים בקיצור שולחן ערוך. וכתב לו מכתב על מה שהוא בחן אותו. שאלו אותו הילדים, אבא, מה, סמיכה, קיצור שולחן ערוך? זה לומדים בבית ספר היסודי? הוא אמר, מה כבר ישאלו אותו? באיזה צעד להעמיד את נר חנוכה? את החנוכיה? או באיזה צעד להתחיל? אבל מי יודע? אנשים, זה ייתן אולי להמשיך הלאה וללמוד. זה כל כך חיזק אותו, שהוא המשיך הלאה ולמד. יום אחד הוא בא אליו ונבחן אצלו, אחרי כמה שנים. תמיד, איפה שרק אפשר להוסיף, ולתת לאדם אפשרות להאמין ביכולות שלו. אם ייתן איש את כל הון ואיתו באהבה, בוז יבוזו לו, אהבת התורה שלו, אהבת הבריות. זה היה אצלו באותה מדרגה. באותה מדרגה. יום אחד פנה אליו אחד מנהגי אגד מירושלים, היה צריך איזו עזרה מסוימת. הוא ישב איתו, עזר לו, דיבר איתו, ואז הנהג ככה בחיוך אומר לו, אולי הרב יבוא, ייתן לנו קצת דברי תורה. ידבר איתנו בתורה. אמר לו, בסדר. אז אמר, אני אבדוק את זה. הנהג אמר, מתקשר אל הרב, שכמובן הטלפון שלו היה זמין לקטן וגדול, אומר לו, הנה, ביום הזה, בשעה הזאת, רב זלמן נחמר מגיע לתחנה מרכזית בירושלים, נכנס שם לחדר שבו יושבים הנהגים, במנוחה, בנסיעות הארוכות, מעיר לעיר, 
הוא מתיישב איתם, ולמעלה מחצי שעה הוא מדבר איתם בדברי תורה. ואמרו לו, אולי הרב יבוא עוד פעם. תארו לעצמכם, עולה נהג, עולים לאוטובוס. עומדים, נכנסים לאוטובוס, יושב נהג, מה אנחנו אומרים? נהג אגד, הוא נוסע ממקום למקום. מי מדמיין שחצי שעה קודם, או שעה קודם, רב זלמן נחמיה ישב איתו ועם עוד חבורה של נהגים, ונתן להם דברי תורה. מי מאמין? איפה שרק היה אפשר. את זה הוא נתן לכל אחד. זה אחד הדברים שלמדתי ממנו ממש מההתחלה. מי שרוצה תורה, לתת לו. לא משנה מי הוא, גדול או קטן, ולא משנה כמה. אף פעם אנחנו לא יודעים מה דברי תורה או אמירה טובה לשני יכולה ליצור מהפכה בכל החיים שלו. אני יכול להעיד, ולא רק אני, גם הרבה אחרים, הייתה שפה אחת, שפה אחת, שרב זלמן נחמה, זכר צדיק לברכה, לא הכיר אותה בכלל. לא הכיר את השפה, זוהי שפת המחלוקת. לא ידע מה זה. לא נשא פניו לאיש, קטן וגדול. היה מקושר לציבורים שונים. ישיבות גבוהות, ישיבות חסידיות, ישיבות הסדר, מכינות, כל הציבורים. לא הכיר את שפת המחלוקת. אבל ביחד עם זה חשוב לציין, לפני שנים התפרסם באחד העיתונים מאמר ארוך שבו הכותב אמר שבהרבה מצוות שבטל הטעם, בטלה המצווה, והאריך בענייני הקורבנות ברמב״ם, בענייני ייבום, ודברים נוספים. אז רב זלמן נחמיה לקח את העט שהוא היה זריז בכתיבה, כמובן מתוך שיקול דעת, אבל כתב הרבה כתבים עצומים, היה מוצא זמן גם לכתוב. פרסם לאחר כמה ימים תגובה בעיתון, שנראה על פניו לא מתאים לו, וכך הוא כתב כמה שורות. מאוד הצטערתי לקרוא. מאמרים ובהם דברי כפירה ביסוד התשיעי מעיקרי אמונת ישראל. אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תבוא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. על דברים אלה יש להגיב בכל תוקף, מתוך תקווה שהכותבים עצמם יחזרו בהם, וכדי שלא ילגדו קוראים תמימים בהשקפות זרות. באיזה החלטיות הוא כותב, הוא מפריך טענה לטענה, פשוט מפרק אותה לגמרי. 
זה היה שם דבר, הכתבה הזאת. והוא מסיים. כולי תקווה שכותבי המאמרים שהסיקו מדברי חז"ל ומדברי הרמב״ם מסקנות לא נכונות, יש לדונם כשוגגים. וכשיראו הדברים שכתבתי, יודו על האמת. ואדרבה, יהי רצון שיעשו תשובה, ובכך יביאו לחיזוק התורה, ויתברכו בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה. ברוך אשר יקים את דברי התורה. מצד אחד, היה פה תגובה החלטית ברורה, שלא משתמעת לשני פנים. אבל הסיום, יש לדונם כשוגגים, אדרבה יעשו תשובה, יביאו לחיזוק התורה, ויתברכו בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה. הכל היה בצניעות, בענווה בלתי רגילה לשם שמיים. אבל שצריך לעמוד על דברי התורה, עמד עליהם בצורה ברורה, אבל ביחד עם תקווה וברכה שזה נעשה בשגגה. היה ראש דייני ישראל, כפשוטו. למעלה ממאה דיינים, מאה ועשר דיינים יש במדינת ישראל, שמונו כדיינים בבתי הדין. למעלה משבעים מהם שמעו אותו, למדו אצלו, שכל פעם היה מגיע איזושהי שאלה גדולה, והיה קשה לדיינים להחליט, או הייתה להם התלבטות, הוא היה הכתובת. הוא היה הכתובת. וכשהוא היה עונה, תמיד הוא היה אומר, כתוב הרי בגמרא כך, כתוב, היה מיד מביא מקורות, כדי שהם לבד יגיעו למסקנה הזאת, שצריך להגיע. ואם היו מתווכחים איתו, היה מראה להם איך בדיוק כתוב, מה כתוב. וגם כשהיה צריך לשמוע, אולי דבר שהוא לא חשב עליו קודם, קיבל ושמע. היה משכיל אל דל, כמו שנאמר בתהילים, אשרי משכיל אל דל. הרבה פעמים, כשאנשים היו בעוני גדול ורצו לקבל הלוואות, היו מוכנים לתת להם בתנאי שרב זלמן נחמיה יהיה ערב, שיהיה ערב. רב זלמן נחמיה היה ערב על הרבה מאוד הלוואות. זה אני עוד יודע מאבי זכר צדיק לברכה. מרב זלמן זכר צדיק לברכה. עוד שמענו את זה. וכשהיה אדם צריך להחזיר את ההלוואה ולא היה לו, הלכו לרב זלמן נחמיה, הוא התחייב, והוא היה משלם. והלווה היה בא ואומר לו, הרב, אני מצטער עכשיו, אבל לא נורא, לא נורא. כשיהיה לך, תביא לי. ואחרי זמן הביאו לו צ'קים דחויים. זאת אומרת שאותו עני נשאר עני, רק הוא מצא איזה גמ"ח, שדרך זה הוא יכול גם לחיות וגם להחזיר לאט לאט את ההלוואה. והרבה פעמים, אחרי שאותו אדם היה הולך, רב זלמן נחמיה היה קורע את הצ'ק. את הצ'ק הדחוי. הוא לא היה פורע אותו. בני ביתו, 
סיפרו לי הרבה פעמים, אמרו לו, אבא, זה הרבה כסף. אבא, למה אתה קורע את הצ'ק? מה, אתם לא רואים שאין לו? אתם לא רואים שהמכנסיים שלו קרועות? אתם לא רואים שהוא לקח עוד הלוואה? וזה היה ברור אצלו. אשרי משכיל אל דל. הכל בחוכמה, בפיקחות, בעדינות. כשמגיעים אליו שאלות רפואיות, הרבה פעמים שמעתי, הוא היה אומר, מההתלבטות, תתייעצו עם שני רופאים. אם רופא אחד אומר, תתייעצו עם עוד רופא. היה מחזק מאוד בשלוש שמיטות האחרונות את שומרי השמיטה. היה מגיע לקיבוצים, למושבים, היה מברך שהיה מגיע לשדות בשבת שלום, אמר ככה חזוני שהיה נוהג לעשות בשנת שמיטה. הקדיש מזמנו הרבה מאוד כדי לחזק את שומרי השמיטה. תמיד הוא היה אומר, אמר לי, אמר לאחרים, אחת הבעיות בלימוד, איך זוכרים את מה שלומדים? איך זוכרים? אז כמובן, אז לא היה לו מתנת אלוקים, אבל הוא אמר, אמרתי את זה כבר להרבה מאוד, וזה עוזר מאוד. כשלומדים סוגיה, כל דבר, וזה טרי, וזה ברור לנו, מונח בידינו, מיד, לחזור על זה אפילו עם עצמנו, עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, כמה פעמים, להגיד את זה לאחרים, ואז זה נשאר טבוע בנו, לא לחזור אחר כך. לא גמרנו את המסכת לחזור על המסכת, גמרנו את הסוגיה לחזור אליה עם עצמנו, עם אחרים, כמה פעמים. וכך הוא עשה כל הזמן. גם הרבה פעמים הוא היה הולך ברחוב, הוא היה... עם הידיים ככה, רואים שהוא דן בסוגיה. מישהו ניגש לילדים שלו, שאל אותו, יש לרב בעיה? ראינו שהידיים שלו רועדות מצד לצד. מה, אז הוא אמר, מה רואים אותי? אז הוא הפסיק. מה הפסיק? את תנועת הידיים. אבל תמיד הוא אמר שסוגיה ברורה, לחזור עליה, להגיד אותה עוד כמה פעמים, ואז זה נשאר צרוב בנו. כשהגיעו אליו שאלות בענייני צבא, הרבה מאוד שאלות. בכל ה... במלחמת לבנון, לפני זה, אחרי זה גם, בצוק איתן, אחת השאלות שהגיעה, הגיעה לשם קבוצה פלוגה של חיילים שהחליפו אותם ביום שישי, הם לא היו ממש בחזית, היו מאחורה, והמפקד אמר, מכיוון שהם הגיעו ביום שישי, כבר זה מאוחר, בשבת בבוקר יהיה אימון בנשק. לתרגל את הנשק שהוא עובד ולראות. אמרו לו, איך אפשר? שבת, אנחנו לא בחזית. ואני חושב שזה חשוב. להם היה ברור שהשבת לא חשובה לו. שאלו את רב זלמן מיכאל ביום שישי לפני שבת. הוא אמר, זה זמן מלחמה. הקצינים הם אנשי המקצוע. אין אלא מה שהם אומרים. אולי הוא עשה את זה מתוך זלזול שבת, אחרי המלחמה יבררו. למה הוא אמר את זה? אבל עכשיו להם צריכים לשמוע. כשהיינו לומדים 
במשך השנים, כמו שהזכרתי, כל פעם הייתי עובר איתו על השיעורים שנתתי בישיבה, עוד הפעם, ואחר כך לומדים דברים אחרים, כל פעם שהיה צריך להביא ספר, הוא לא אמר כתוב, אלא אמר כתוב ורץ להביא את הספר מהארון. אמרתי לו, הרב, אני אביא, לא, 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 אני אביא. וראיתי שהוא עשה את זה גם עם אחרים. עוד הנהגה. ההתבטלות, הענווה שלו, כל כולו היה תורה. איך אומר שלמה המלך, עקב ענווה יראת השם, עושר וכבוד וחיים. אמר רבי יוחנן, אם זכה אדם לקנות ענווה ויראת שמיים, זוכה לקנות עושר וכבוד וחוכמה. משמת רבי בטלה ענווה. בטלה ענווה? היו הרי עוד. אמר יוסף, היי כהנא, אלא מה שכתוב, בטלה ענווה, הדרגה הזאת של הענווה שהייתה לו, שכל התורה מונחת לפניו כשולחן ערוך, כמפה פרוסה. עם כל זאת, הכל בענווה. הלך בצידי הדרכים, ראה תורה, אהבה תורה, שמחה של תורה, השכיל אל דל, איתה אוזן לכל נצרך, בכל דבר. הדרגה הזאת, עם, עם ידע אדיר בכל התורה, עם כזאת ענווה. שמת רבי בטלה ענווה, הדרגה הזאת של הענווה. אלה לא דברי גוזמה. שום דבר שנאמר פה זה לא גוזמה. זאת הייתה המציאות שלו. כשעשו לו את הבדיקה בבית חולים של ה-CT, בדיקת המוח, שהוא קיבל את השטר דם המוח, הרופאים באו למשפחה והראו להם תמונות שהמוח שלו צעיר, נראה צעיר, כבן עשרים. יש הרי תהליך שהגוף מזדקן, לא רק באופן חיצוני, גם בכוחותיו הפנימיים, בחלקי גופו. המוח שלו היה צעיר כבן עשרים. כל המערכות שלו עבדו. לא בעיות לא של לחץ דם, של שום דבר. מוח צעיר כבן עשרים, הרב איפונוביץ' אמר עליו, עוד בזמן שהוא למד בישיבה, מוחו ניגן ככינור. כל התורה שלו הייתה ככינור, הערבות שיש בכינור. איך הוא היה אומר תמיד, גם אם לא זוכים נניח את השיעור אחר כך, בטבע האדם שלא תמיד זוכים את הכל, אבל את המתיקות אי אפשר לקחת מאף אחד. אדם שנהנה מתורה או ממשהו בעבודת השם, זה נכנס לדם, זה חלק מדמו, זה נשאר לנצח. עוד חמישים שנה יגיד, אני לא זוכר מה הוא אמר, אבל זה היה נפלא. מה זה היה נפלא? זה מתיקות שלא הולכת. מתיקות שלא נעלמת. זה והערב נא דברי תורתך, שקיים לא רק בעצמו, השקיע ימים ולילות וחודשים ושנים, שיהיה את זה גם לאחרים. 
ולכן זה נוצר, כי כמו שהוא לא הכיר את שפת המחלוקת, המושג לברוח מהכבוד, הוא גם לא הכיר, כי הוא אף פעם לא רץ אחרי זה. ממש לא. כל תקופת הקורונה, ה-COVID-19, היה מניין חצרות, מניין מרפסות, ובשבוע האחרון של חייו, ביום ראשון, הוא אומר לבני ביתו, הוא כבר לא התפלל במניין ביחד, הוא רוצה ללכת. ובנו וביתו ואשתו ביחד איתו הלכו, נסעו לקבר רחל. הגיעו למתחם של קבר רחל, והתפללו שמה, תפילת ערבית. הייתה לו תפילה, אמרה לי אשתו, בני ביתו, בהתרגשות מאוד גדולה. מאוד גדולה. זאת הייתה התפילה האחרונה שלו בציבור, ליד רחל. ליד רחל אימנו, שכל הכוח הגדול שלה זה הוויתור. To concede, הוויתור שוויתרה ללאה. זה היה רב זלמן נחמיה. עליו אפשר לומר, איפה שוויתרתי לא הצטערתי, ואף פעם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי. הרב, זה הצהל היה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. מוצב ארצה, חי את היום-יום כאדם נורמלי, כאדם רגיל, בלי שום דבר מסביב, אפשר לגשת אליו, אפשר לדבר איתו, מאזין לכל אחד, כל בעיה חדשה שהתעוררה בכל תחום. אתגר אותו, היה לו צ'אלנג', אתגר, לראות איך פותרים, מה אומרים. ענייני פוריות הוא היה בין הראשונים. שהתמודד עם השאלות האלו. הוא היה מוצב ארצה, אבל ראשו מגיע השמיימה. עלה למעלה כל פעם ברוכניות, והיה מקבל עוד סייעתא דשמיא ומוריד אותה לארץ. עד שהוא קיבל את הקריאה על אותו סולם שהיה עולה בו ויורד, עלה אליי הערה. עד שהוא שמע את הקריאה, ואתה פה, עמוד עימדי. 85 שנה כמניין פה. הוא היה פה, בירושלים של מטה. והגיעה הקריאה מיום ליום, מראש חודש אלול, של ירושלים, כילד קטן, לראש חודש אלול, אחרי 85 שנה, ואתה פה עמוד עימדי. את הדבר הגדול השאיר לנו רב זלמן נחמיה, לכולנו, את הסולם. הוא עלה, אבל הסולם נשאר. הסולם שהוא רוצה שגם אנחנו נעלה בו בירת שמיים, נעלה בו בתורה, נעלה בו באהבת הבריות, ונוריד את זה לארץ. נוריד את זה לכל אחד, קטן וגדול. אין לנו השגה בכלל מה... שמחה של תורה, של עזרה, של תשומת לב לשני יכולה לעשות. את הסולם הזה הוא השאיר לנו. זה הוא רוצה. 
שכל החיים תמיד נעלה ונרד בו. נעלה בעבודת השם בכל האופנים, ונרד ונוריד את זה לכל אחד. אם נעשה את הדברים באמת באופן הזה, אם ניקח מהדברים האלו, ולו הנהגה אחת, דיבור אחד, עשייה אחת, שלמדנו ממנו, זה החיות שלו, שנמשכת הלאה והלאה. ומכך נזכה להמשיך את אור התורה, היראה והענווה והחסד שהייתה בו. וימליץ יושר על כל משפחתו, על הרבנית הגדולה. עכשיו למעלה, בישיבה של מעלה, נמצא עם כל גדולי עולם. אי אפשר שלא להזכיר את המסלמזם ונוירבך, זכר צדיק לברכה, חותנו, שהיה אומר הרבה פעמים שהיה מכין איתו את השיעורים, שבשעה שהוא מכין איתו קשה לו לחדש, כי גם כשהוא מחדש ונהנה, היה אומר רב זלמן נחמיה, זה כבר כתוב בספר הזה, במקור הזה, הכל היה פרוס לפניו. ילדיו היו באים לסבא, לרב שלמה זלמן, לשאול שאלות. הוא אמר להם, שאל אביך ויגדך, תלכו לאבא. היו מגיעים לאבא, אבא היה אומר להם, זקניך ויאמרו לך, תלכו לסבא. דהיינו, הכבוד הזה, העצום, מתוך ענווה, שבהלכו שניהם יחדיו, אביו הצדיק והגדול, שממנו גם למד הנהגות ותורה, ומסירות לתורה, והקרבה לתורה, כל זה השתלב באישיותו, והעביר את זה לכל אחד ואחד. העביר לכל אחד ואחד. כל אחד הרגיש שהוא הבן יוכית שלו, שהוא התלמיד שלו. בשעת הלוויה שהיינו, הייתם צריכים לראות כמה אנשים, מכל הסוגים, מכל רבדי היהדות, עשו קריאה. עשו קריאה, הרגישו שהוא, מה זאת אומרת? הוא מורי ורבי. כל אחד נתן את ההרגשה הזאת. אז אם ניקח את הסולם הזה שהוא השאיר לנו, נעלה ברוחניות, נוריד לארץ כל ההתרוממות שיש ליום-יום, אז נזכה באמת בזו השנה לגאולה השלמה. בלעם מוות לנצח, מחר השם דימה מעל כל פנים, נזכה באמת שיהיה מליץ יושר להסיר את כל המגפה המסתובבת בעולם, ונזכה באמת לגאולה השלמה, לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה, שנה של חיים של תורה, חיים של ברכה, חיים של חסד וצדקה, לבורא עולם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה. Thank you very much of Goldberg the Hover Villaglita. A special schus to follow Ramer Goldberg Shalita since as he recounted, it was he that first introduced me. to Rav Zalman Nechemi Goldberg. This is a story. The year was 1990. It was Rav Goldberg Shlita's first year here as a Rebbe in our yeshiva, 30 years ago. And because of 
particular crisis in my shul. It was Pesach time. We were learning Gitten. I told the Tamidim, let's see what we can do. Make a small contribution to help alleviate the problem of Aguna. And upon some reflection, I saw a, an article by Rav Tzvi Gartner Shalita, which came out in Moria, Tavshin Memches, 1988. He quotes Rav Zalman Nechemi Goldberg. I did not know him. I'm not even sure if I knew who he was at the time. I was, didn't know. If certainly if I heard of him, I didn't have any connection to him. And Rav Meir, who had arrived that year from the Holy Land, said, yeah, I learned him for years. I will call him up and tell him you should receive your phone call. So I remember I called him up for the first time, and he treated me with such humility. It was staggering. As if he is a nobody and I'm a somebody, it was really mind-boggling. My first question to him was, I spoke to him, of course, in Hebrew, Harav katab I don't know. He wrote something two years earlier, and he had no idea whether anybody, whether anybody was actually working on it. Wow. So we, can I, I said, can I write to you? So we corresponded. I would write to him, you know, in my own school in Hebrew. I'd try to write neatly. He'd write back, back and forth, back and forth, back and forth. It went on for more than half a year. And I realized that to move this forward, I'd have to meet him in person. So I flew to Eretz Yisrael the following January. It was 1991. The Rabbi was also there. Actually, on the same plane back together. The day, the day that the, uh, they bombed Tel Aviv, the Scots, that was that day. And I spent 10 days following up Zaman Nechemi around, trying to proceed with this idea of a prenuptial agreement. Something amazing happened. Came to his house, beautiful little apartment in Rehov Elkanah, Shikut Chabad, Yerushalayim. I was late. And he's saying he couldn't understand why I was late. And uh, I had car issues, but he already told his Rebetzin, who was always so gracious to me, he must have spoken to him in Yiddish. We told him how this, and he meant, he meant this, and meant that. He was just Melamed and what he, what never really, it was just my, my lateness. And he said to me, yes, we wrote this. Yes, you really want to do it? Really? You can't do it based on me alone. Vishum Panim. Ah, he knew Kola Torah Kula. Ah, he wrote about it already two years ago in Maria. Nobody came to shlug him up. No. You have to have Haskama of somebody else. I said, Yilam Deinu Rabbeinu. Who should I go to? Thinks and he said, you know, I have a colleague in Tel Aviv. His name is Rabbi Tzimbalist. Go to him. You have to understand that these two Gedolim, Lahavda Mecham Lachaim, were considered the Iluyim of Yeshiva's Chevron at a very young age in Yerushalayim. Very young. Go to him. 
of Sibelis was considered Bigdolea Dayanim, so much so that just incidentally, when the whole issue in Panavish came up, Rabbi Yashiv Satsah was looking for a Dayan to be the Sholish, he chose a Rav Tzimbalist, just to give you an idea who he is. Rav Tzimbalist is the uncle of our own Rabbi Hanan Adla. And Rabbi Tzimbalist actually taught now Yeshiva, but he was newly wed to his, to his, uh, to his American wife, who was Rabbi Adla's mother's sister. So I went to him, meet me in the Bezdin. I met him in the Bezdin. I drove him home. And I showed him what Zam Nechemi had written. He looks and 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 said, you know, the Lomo Tzachen Benai. I don't like this way. So what should I do? Do it the other way. He says, and he changed it around. Instead of this way, that way, the details don't matter right now. Okay. I drove back from Tel Aviv to Yerushalayim, rather despondent. Here it was, I put in about eight months of work into this suggestion, and now it's all over. Because he says one way, he says the other way. It's going to come to naught. Libud. Came back to Abzam and Nehemiah. I told him, I went to the, I followed your instructions. I went to Tel Aviv, short term simple list. Lo beinav. He didn't wait a heartbeat. He said, He already wrote it two years ago. He had his own way. And in one second, he said, Okay, we'll do it his way. That's Anava. That's real Anava. Not just Anava in in Yanaya Chaim, which I'll come to. But Anavab the Rei Torah. Here he is, he wrote a whole thing. We'll do it his way. But it didn't say hesitate for 20 minutes. 20 seconds, we'll do it his way. The Kachava, and the prenup that we have to this day, is really Rav Tzimbalist's version, which parallels the Nachlat Shiva, but Takon uh, Hashum, but that's, that's not for now. But those days, I had to follow him around. He was running saying Shirim everywhere. Everywhere saying Shirim. He, I remember, I think I drove him a few times to Machon Levi, said a Shir, you know, when the boys from YU would come to, to hear him. He'd walk in, and they'd say, he'd say, what do you want to talk about? they say, boom, okay. You press a button, out comes a Shir. He, he didn't prepare. He didn't know what the topic would be. Until two minutes before. Yeah, okay. As a man said, Munach Bukufsa, he can just, just press up, just get him started, and he goes. I saw, as a matter of fact, I had to go back and forth twice to the Rabbonim. And the last day I was in I was in Eretz Israel, I called him up. I have Kolayom. That's what happened. That was that last night I was in Eretz Yisrael. That was the night of, uh, for those who remember, January 15th. That was the night of the, when, the, when, when, when Bush attacked Iraq. That night, I'll tell you a fascinating story. So he told me, he actually wrote out the Nusuch on an envelope in that car. On the way back, 
from Shalavim to Yerushalayim. So there was someone else got a tramp with us. And he was in Harnof, and I was in Harnof. So we told the driver, please drive the Rav home first to Shikun Chabad and circle back to Harnof. He said, Rav Zamenachem said, lo, 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 lo. Lekachat otam kodem. So we said, Din mefurash. Din mefurash? What din mefurash? He said, if there are three people and two people want a bench, one doesn't want a bench, or two people don't want a bench and one doesn't want a bench, you have to follow the two people. <laughs> He's comparing himself to two people as if we're all shkulim. Anava, anava, the same hallmark, time and time and time and time again. I remember after Avzam Nechem, he wrote a, a text to me on an envelope. I came back to America. We had the lawyers had to approve it. it. Took a whole year. I came back to him a second time a year later. And this time he typed it up on a typewriter. He signed his name. And he sent me to a civil list who signed his name. Rabbi Avad Yosef signed his name, put actually a date on it. Shvat Tavshinun Beis. And then the following year began a series that Rav Meir and I were Zoycha, together with Rav Shechta and Rav Rosenzweig Shalita, the four of us would go every single year in January, the Mana Yeshiva, to talk to various Shirim and the various Yeshivot. Whenever I was there, of course I called up Rav Zalman to go visit him. Amazingly, I wouldn't bother him from America. I almost never called him from America. I wouldn't bother him. When I called, his wife, Bitan Shalgdolim Muktoshim, recognized my voice. She hadn't heard in the whole year. She was like the same as Isha Anava, unbelievable Anivut, of Shlemazama's daughter. No, nobody, I'm a nobody. Just amazingly. I would call him. Once I called him from America, the crisis was Kidusheik Tana. Some individual in Brooklyn was having a fight with his wife about whatever money or whatever happened to be customer. He dropped an atom bomb. He told his wife, I married off our daughter. To whom? I'm not going to tell you unless you concede A, B, C, or D. Oh, the whole world tumult. Shlomo Zaman was one of his last, last shuvas. One of the last, she said, and he, he knocked the whole thing out. And Rabbi Yashif said, why is he a Russia? He's doing what it says in the, in the, in the Sukkim and the Chumash. I, we don't do it anymore. It's not a Russia. But I, we were stuck. I didn't know what to do. So I called him from America. He only tells me, yes, a man named Rabbi Ramanik came to me with this question. He was very active at the time, those who remember. This was, it was, it was 1995, of Shlomo last uh, last few months. I wrote him a long tshuva. He never picked it up. It's sitting here in my drawer. So I was zoicha to be a, through me, to get that tshuva out. And it came to America, and we made copies, and it helped in that situation as well. He used to write. He was a big writer, and he didn't come to pick it up. He was sitting, sitting in his drawer. I remember, I remember, you know, this Shabbos, this Shabbos is the yard site of those who perished 
Twin Towers. Week before Rosh Hashanah, exactly. I happened to be in Eretz Yisrael for a bris of a grandson. He couldn't get back. So that Friday morning, I came with Rabbi Gardner together to the encyclopedia. So we used to work, he used to sit in encyclopedia, Talmudit, and just write. No, they didn't bother anybody. You can come and speak to them if you Gavalt, Agunis, what are we going to do? He said, you were right here. I wrote him a shayla with eight different Agunas, eight different cases. And he answered all eight cases. He was matter all the eight cases. He had the, what they call tefayim rechavot, the broad shoulders to be matter agunas. This is, this is a serious matter. Very serious questions. He gave very beautiful, wonderful answers. Speaking personally, personally, he encouraged me to write svarim, as Rav Meir said. And he wrote beautiful haskamot to all four of my svarim, with harot in the back as well. And he called me all kinds of titles which I didn't deserve. But he, he wanted to encourage. He wanted to encourage people. He wrote many haskamas. Not only write smichas, but haskamas to everybody. I felt, I felt that he had a particular personal connection to me. I'll tell you one interesting family story. I was not zeicha. Lo zachitik mayor to be close with the family, because I'm an American. I, I come, uh, I see him. And I didn't know the family even knew about me. One son-in-law once called me about something or other. But uh, when I would come to Eretz Yisrael, I would come with Ramel and the other Rabbana for about, usually about 10 days, because I would come, I only want to be away from my shul for one Shabbos. I'd leave on a Monday Shabbos, come on a Sunday, go back Thursday. 10 days. And I was with call. One year I'm calling, it was nine years ago, I was calling and calling and calling and no one answered the phone. No one answers. It was my last day, my last night, I was going to go next time on the plane, I called the Rabbanit. Hello? Haravilik? How she unrecognized my voice? is Pile Ploim. Can I even sell Tselkva Shavua? Hello? Mekabel Tshuva. Oh. Chitanu Nechet. They married off a grandchild. And tonight, we're having Shevi Rochus in the house. You must come. I said, I'm a Shabbat to the Yeshiva. I was speaking to the honors program somewhere at a restaurant in Harchot Svim, something like that. Don't worry, she says. The Rav, her husband, not Mevater and Eshiur, everything's going to start late. It's all going to start late. Whenever you come, you won't be late. Whenever you come. Sure enough, I walk in. I can't forget the scene. You can't forget it. His sons and sons-in-law on one table, he's at the head. And his daughters and daughter-in-law on another table, and the rabbis at the head. And there's such ne'imus, such... Ah, it was just incredible, unbelievable. So I'm sitting down there. His son says, he's one, I think his son is Chaim, who's a mefakeh, he's a, a little bit of a cheverman. Harab v'vakesh shetedaber. Ain't restarved the godel. I wasn't prepared to speak. So whatever I said, about, I spoke about Oreach Tova Omer, Komash Osa Balabais Osa Lebeshvili. And I was told by Abzam Lechem, I said, it was exactly 20 years. Zeli Esrim Shana Bevesecha. It was exactly 20 years after the first time I came into his house. 
and he helped me in so many ways, helped me personally, helped Kalal Yisrael and the Sibur that I represent in so many ways. And I felt that the, his children, they knew who I was. He must have told them that I, I'm somebody, I'm coming. And then they had a haracha for me. And, and the children looked at me, wow. I think the Baal Simcha then was Rav Shapira. I think he was the Baal Simcha, his son-in-law. I think he's the first son-in-law who spoke at the Levaya, if I'm not mistaken. If I'm not mistaken, that's it was him. And the other one, Rabbi Fuss, who also had to do, he also spoke. So these are the two I, I happen to know. I want to tell you, I want to tell you that he felt enough of a kesher to come to the personal simchas that we had in our family in Yerushalayim. We made two simchas, two weddings. He came both times. One of the, even one of the bar mitzvahs he came. I never wanted to be matriachim. He sat. We made sure he sits in the front. He, he, didn't, he almost didn't want to sit there. Very, very special personal connection. My children told me, he says, he was when he was an older man, riding on the autobus, riding on a bus. There he is. He was in the Bez Nagodol. He, he could have had a car. But he on the bus. He didn't want to have any trappings, no trappings, nothing whatsoever. Absolute zero. I remember when I came the first year or two, he was sitting in the Bez with two great rabbis, Rav Batsri and Rav Shlomo Fisher. Ooh, a star-studded bezin, miyuchad lagunot. He said, have to come. I came, and I come. You have to sit in the front. He sat me next to these three super goyim. I'm a little kid. I'm sitting next to him, and he's giving me, <laughs> he's giving me, he introduces me to his colleagues. It was Unbelievable. 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 I want to tell you that he had psakim which were very far-reaching. I remember when we had our prenup, he asked, how's it going? I said, the women don't want to sign it, but it's for their benefit. No, they want to go to court because they'll get more money in court. So Zaman Nechemi says, listen, let them put in the prenup and they want the best and the paskin based upon the court, but the law of New York State. And he printed it. He printed it in Yeshurun in 2002, I believe. And there was a criticism by Rabbi Gardner himself. He wrote back, back and forth, back and forth. And that's what we use to this day. Based on his psaac, the fact that people say differently, didn't bother him. He didn't, didn't bother him. I want to tell you, before I finish with some other amazing stories of him, my last visit. When I'd come to see him, usually I came myself, but in later years, my children wanted to come, my family wanted to come. My last visit was this past January when I came for a bar mitzvah of my, of my grandson. And as usual, I called the Rebbitson, yeah, come at this time. He said, Shia, the Shia will be over at that time. We come at that time, we knock on the door, we hear the Shia still going. We just didn't know what to do. We wait, we wait. Finally, we just sort of snuck into the kitchen and the Rebbitson apologized. The boys, the Tamim came late. They came late. They must have gotten stuck on something or other. So he didn't want to cut the shear short. He was giving the same shear for an hour with the matter when it started. Who were these Tamidim? It was Am Nechem. If you look on the stationery, it said something about 
the Sadegera. That's why I used to come visit him sometimes. That is a few blocks. Sade big, the big base medrash had come to see him there. Sadegera. Because he was from Hasidic stock. His parents were from Hasidic Chabad. And he was, uh, he had to get the extra Sadegera. But as Rameh said so beautifully, he had, we call our Rivadim and Aler HaGvanim. They came from all stripes and all types and all colors. Now that he got to learn with them all the years he went to them, he went to all the yeshivas. We went to yeshivas, Karim B'Yavnin, Shalavim, and Yuchmachon Lev, as well as St. Shurim and Yuchmachon Ari Fischl. I used to go hear him. Oh, well, that was a whole different story over there. Uh, I remember, I came to him after the she goes to the corner, and he starts eating a sandwich. I asked, I mean, Kemach in Torah. And I didn't, didn't have to go into his own uh, private office, nothing. Even in encyclopedia, he treats you, he introduced me to other people there. He didn't say that he was the Godel who knew all the Torah about Pen. He was the chief editor of, of our encyclopedia. He's like everybody else. That's the way it was. Shavet b'shavet. Tremendous anava. In any event, so he waited in the kitchen, spoke to the rabbis for quite a bit with my son and my grandson about Mitzvah And the shir was over. And he gave us the bracha. And I'm so sorry to say now, that was the bracha achrona. That was the bracha achrona, the last bracha that I was able to get from him with my son, with my grandson. When I heard the terrible news of his patira, I said, I have to get on to the Leviah from New York. So I got on the Leviah from New York. We had a, we heard it on the phone and, 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 and some kind of a call shown at the end. And I heard the amazing Hespedim, his brothers-in-law, three of Shlomo's sons, they said, he knew Kola Torah Kula. True. He had Anava. True. But <laughs> as one of the, 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 the ones who were most moving were his two sons and two sons-in-law. <laughs> so they asked him, Abba, I just said to Shin, you, you weren't prepared to speak about this. So he responded, Ah, it's a Mishpat. Kilu, that if it's a Choshen Mishpat, everybody, everybody knows Choshen Mishpat up there, right? You know, so Choshen Mishpat. That was his main, he knew it backwards and forwards. He did not want his children to be Mishamishim. <laughs> Amazingly, his son had a car and was driving him somewhere, and he wanted to get out of the car. He'll walk the rest of the way. So the son said to Abba, but they are aliyot. You have to go up a hill, and the hill is, you know, you're an older man. All right. As soon as he got to the top of the hill, of Nechemia opened the door and walked out of the car. They had to walk another five minutes. Yeah, but it's no longer up a hill. He got out. He, we, imagine this. If someone wanted to drive him to the door, no, get out of the car. A pillar. A pillar. Unbelievable. We heard before from a mayor, if you go to a doctor, go to a second doctor. Once I had a difficult child, I tried to find a possible cooler of a Kiddushe Tos. It was a difficult, complicated case. And I quoted a particular mental health professional who said something which would, might lead to that conclusion. He says to me, Tishal Mishuacher. Ask somebody else. I asked somebody else came to an opposite conclusion. I asked the cause of Ashlishi, and he could not be moderate. You see, he was a big, tre- tremendous 
Tremendous pikeach. Tremendous pikeach. On the other hand, it came to possibilities of Mamzerut. He tried so hard to be lenient. I once called him up from America. I, I almost never called him. A certain rabbi in the community where many of our Talmudim live, I'm not going to mention it, what it is, but many, many of the Talmudim live. A certain rabbi said that he heard that a certain woman who remarried after the Shoah, her first husband was not killed. He survived the war. Gewalt. That was, that was 1945. Now we're talking about 2,000-something. Families upon families of people, Khalil of Achas, Pagam of Mam Zerut. I don't know what to do. Who can take this question on his own shoulders? I called him Zalm Nechem. I had someone go into Zalm Nechem a few times. He said to the enemy, Out of the Kuyote, Nitma'a, Nitma'a. Forget about it. It's Mutter. Mutter, don't. Everything's okay. Don't, don't, don't turn over the rock. Once I had a case, a time of mine was going out with a young lady, and it turned out that this young lady's mother, there had been some kind of a, 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 a World War II story during the war. The mother had, had somehow, uh, it was some kind of a reverend who married her. You know, in, in the Bronx, they had these reverends who were not scholars at all. They were basically charlatans functionaries who put up a shingle and they'd uh, preside of a life cycle events for a few dollars. So a certain reverend, she got married to some guy. And then the guy went off to the, to the war and uh, the marriage was never consummated and this and that. And then she married her husband and this, and this, this young lady was born. Gewalt. What to do? I can't take this on my own slim shoulders. Gewalt. Help. Wrote a tshuva, it's mutter, don't worry about it. We assume the first wedding was no wedding. Zell. Well, done. I, ha- I can't not tell you what was said at the, at the Levaya, that when he was in Pandavish Yeshiva, as we heard before, so there was a, like a we, we might call it some kind of a super kolo, and they had to finish all of Shas and Yerushalmi Zroim in one year. He said that a number of people joined the Kurlu, but only Avzam and Nechemia succeeded in finishing all of Shas and Yushalmi and Yisroim in one year. This is when he was a young man. This is <laughs> unbelievable. Unbelievable. I, I don't want to go long. We're supposed to end already 10 minutes ago, but let me just say one more thing. One more thing. I believe that Rav Zalman Nechemia was not only a son-in-law of Rav Shleim Zalman, but in many ways, his successor. He shared many qualities with Rav Shleim Zalman. Both of them do Kala Torah. That's true, but there are others who know Kala Torah. Both of them had tremendous Koyach HaChidosh, tremendous, unbelievable Chidosh. Both of them had broad shoulders, to Pask and Shilas, which affect Klal Yisrael. And yes, as Rameir said so beautifully, they had Achrayas. And that's what we have to learn. Everyone in his own way to take responsibility 
for all that we are able to achieve. I end. In certain circles, they refer to Abzalam Nehemiah as the Garazan. The Garazan. You know what a Garazan is? A Garazan is uh, you take a, an axe and you chop a tree. They pointed out in one of their spades that he was Nifter. Shabbos Kodesh Parshas, Arab Shabbos Parshas, Shoftim, which was the, you read about the Garazan two times in, in that Parsha. More to the point, I know that um, Rabbi Reis Shalita wrote a beautiful piece in tradition online. He pointed to the fact that he was, the Levaya was Erev Shabbos Kodesh, and he was the Shofet. He was the Tzedek Tzedek Tirdo. But I was thinking that we are small Talmidim. I'm speaking, I'm already a so-called Rosh Hashiva. But the Zoom is all Talmidim. So they say, who up? So how, how am I going to reach such a level? It's impossible. It's impossible. You know, the story is told by Rabbi Akiva, the famous Rabbi Akiva, that he saw the drops tip, tip, tip on the stones. And after many, many drops, they're able to make an impress, make a hole in the stone. He said, yeah, if I do that with Torah, I have the same effect. I was thinking the same thing is true of a garzen. A garzen, you have this big oak tree. You give it one bang with the garzen, nothing happens. Zero. The tree looks once, twice, three, five, ten, a hundred. Who knows how many times you have to hit with the with that axe until finally you're able to, to get the better of the tree. The tree of, of the garzen of Zalman Nehemiah was the Eid Schayim. Eid Schayim He. That was a tree. And he was like an axe to a tree, like the drops of Rabbi Akiva, again, over and over and over with such tremendous devotion, such tremendous enthusiasm, tremendous love, as we heard before from Meir Shalita. And in this way, he was able to master Kola Tarakula. I cannot expect people on this Zoom call to master Kola Tarakula. But I can hope that not only will you take Achrayas, as Rameir said, but also learn that lesson, the lesson of the Garzan, the lesson that Torah can be learned in small pieces by individuals who may never master the entirety of the corpus of Torah, but that doesn't mean they can't master what they're able to do to achieve. This was Rabzav Nechemia's Tzavo, if you will, from all of his Talmidim, from all stripes that did you saw the Leviah, saw the Leviah, all kinds of people there with, with, with Haredim and Datilu, me, and everyone was there. Everyone was there together. Because they all, the Torah is one Torah. The Torah is one Torah. There's no difference in the Torah what, what kind of yarmulke you wear, what hat you wear. It's irrelevant. And so, too, in our base medrash, especially since we have so many Tamidim who learned in, in Karambiyavn and Shalavim, or who otherwise. In other contexts, please follow his example. You can't master the entire Torah. Master whatever you can master. You can't take a Christ for all of Klai Yisrael. Take a Christ for those in your circle. But by doing so, you will bring an Elu in the Shoma for this Goyen Vitzadik Ve'onov, a Goyen of Zaman Nechemya Goldberg, 
We hope and we pray that in his schus, Kodesh Baruch Hu should bless Klal Yisrael. This has been a very difficult year. A very difficult year. We wish that the family should have a Nechama. We wish that Klal Yisrael should have a Yeshua. We wish that all those who are so sick should have a Rafua. As the Chazal put it, as we're in the very last days of this very, very difficult year of Tavshin and Pei, as Chazal called it, Tich Shana Osel. You read the Tochacha now, that all the difficulties of the year to disappear. Betochel Shana Bechosel, in the schus of high going Vitzadik of Zav and Goldberg, to Hei Nishmas Atzrura Vitzror HaChayim.